0: Öyle
1: bir merhaba, iyi günler. Haftaya Bakış'la karşınızdayız. Yine Kemal Canlı haftanın öne çıkan olaylarını konuşacağız. Kemal merhaba. Merhaba Rüşek. Şimdi en sıcak gelişmeyle başlayalım. Ee, i̇yi Parti olağan kongre sürecini başlatma kararı aldı. Saadet Partisi de Ekim ayı sonunda kongresini yapma kararı aldı. Saadet Partisi ile önce e, kısaca bir değinelim. E, e, Oğuzhan Asiltürk'ün e, vefatının ardından Saadet Partisi'nde bir e, bölünme ihtimali ya da çatışma rekabet ihtimali pek kalmamış gibi ama önlerinde çok ciddi bir soru var. O da Yeniden Refah Partisi yani Fatih Erbakan'ın partisi kamuoyu araştırmalarında saadetin ilerisinde gözüküyor. Dolayısıyla milli görüşün devamı iddiasında bir sorun yaşıyor. Kongrede nasıl bir yenilik olur, nasıl bir inisiyatif geliştirir açıkçası çok emin değilim. Yani Saadet Partisi şu anda altılı masanın başarısına endekslenmiş durumda ve o başarının üzerinden kendini, güçlendirmeye çalışıyor diye düşünüyorum. Sen ne dersin?
0: Evet yani şimdi bu adaylık altılı masadaki adaylık ve muhalefetin adaylık tartışmaları ile ilgili başlayan işte geçen hafta yani geçen çarşamba günü bu hafta yani konuştuğumuz gibi çeşitli aktörlerin kendi içini ve birbirleriyle ilişkisini etkileyen bir netleşme ve pozisyonları tazeleme süreci başladı. Bu iki kongre kararı da aslında birazcık senin de toparladığın ve tarif ettiğim biçimde biraz bununla ilgili gibi görünüyor. Yani hem İyi Parti'de kongre süreci ile ilgili tartışmalar hem de Saadet Partisi için söylediklerin şu anda bütün Muhalefet aktörleri sadece birbirleriyle ilişki ya da altılı masanın ya da seçim sürecinin tanzimini değil biraz kendi partilerini kendi taraflarını da tanzim etmek zorundalar. Çünkü bu yola çıkarken hem seçime ilişkin olarak hem seçimden sonraya ilişkin olarak bütün pozisyonların biraz netleşmesi gerekiyor. Bunu epeyce erteleyerek bugüne kadar getirdiler. Bunu işte çeşitli biçimlerde biz de tartıştık ve sorumlu olduğunu da sık sık dile getirdik. Şimdi bir sürü şeyin aynı anda yapılması gereken ya da yapılmak zorunda kalındığı bir takvim işlemeye başladı. Bütün bu hengamenin içerisinde tabii ki bazen böyle hepsini bir arada halletmek avantaj da olabilir. Ee, ama e, dezavantajlı oluşturabilir açıkçası. Şimdi e, Sen Saadet Partisi ve İyi Parti e, örneklerini söyledin ama kongre süreci biliyorsun aslında CHP de kongre sürecinin içerisinde. Yani sadece seçimden sonraya e, bir tür bırakılmıştı. Aslında doğal sürecinde e, kongrenin yapılması gerekiyordu. Dolayısıyla şimdi bütün bunlar... Ee, önemli bir e, siyasi gündem haline gelecek özellikle partilerin konsantrasyonunun seçime odaklanmasıyla ilgili bir arıza da yaratabilir bunlar açıkçası ben o tarafını daha e, ciddi Şimdi onu ama liderler bence liderler yani hem Kara e, yani Saadet Partisindeki e, durum hem de akşenlerin son çıkışı ondan önce kendisi üzerinde oluşturulan baskı falan hepsi beraber düşünüldüğünde bu netleşme hamlesini bir fırsat olarak da görüyor olabilirler. Şimdi
1: iyi Parti'yi biraz daha detaylı konuşalım. Sen değindin. Şimdi dün haberler çıktı. Bugün için toplantı yapılacağı ve bu toplantıda olağanüstü kongre diye verildi. Ve hatta bir yönetimde değişiklikler olacağı. Akşener'in bir takım isimleri geri plana itip yerine yeni isimler alacağı, yeni isimleri öne çıkaracağı yolunda bir şeyler söylendi. Ama sonra biraz daha senin kanlı bakılınca senin de demin değindiğin gibi siyasi partiler kanununa göre 2 ila 3 yıl içerisinde kongre yapılması gerekiyor. Bir öncekine göre. Yani en erken 2 yıl en geç 3 e, yıl. Yani evet. Şu anda 20, 20 Eylül'de yapmış e, e, İyi Parti. 2 yılı doldurdu. Şimdi normalde aslında yani e, bu hafta sonu bile kongre yapabilirlerdi. Yapabilseler delegeler falan seçilmiş olsa. Şimdi bir süreci başlatıyorlar 3 Ekim'den itibaren ama ilçe kongreleri olacak ilçe kongrelerinden sonra ilk kongreleri olacak. Bunların hepsinin bir zorunlu ilan vesaire şeyi var. Nereden bakılsa en erken 3 ay, hatta 3 ay bile çok şey, 4 aydan önce kongreyi yapmaları mümkün değil. Yani zorunlu olan bir şeyi yapıyorlar. Ama şunu yapsaydı tabii, var olan delegelerle olağanüstü kongreye gitseydi ayrı bir şey olurdu. Şimdi yapılan olağan kongreyi takvimini işlettiler. Zaten yapması gereken bir şey yaptılar. Fakat buradaki ilginç olan husus İyi Parti'nin son dönemde senin de demin değindiğin hususlardan dolayı iniş çıkışlar vesaire iş tartışmalar özellikle altılı masa aday meselesi gibi konulardan dolayı insanlar İyi Parti'den bir şeyler bekliyor. Bir diğer taraftan sen ne derece farkındasın bilmiyorum. Ben de bek bilmiyordum ama arkadaşlar söyledi de haberdar oldum. Çünkü takip etmiyorum. Havuz medyası çok ciddi bir şekilde İYİ Parti'nin bölüneceği, parçalanacağı, şubu üzerine spekülasyonlar, daha çok dezenformasyonlar vesaireler yapıyorlarmış. Yani İYİ Parti'nin üzerinde iktidarın gözü var. Daha önce çağırdılar biliyorsun. Şimdi gelmeyeceğini görünce oraları kopartmak bir potansiyel görüyorlar herhalde. Zaten Ümit Özdağ'ın ayrılması da kopuşun mümkün olduğunu göstermişti. Dolayısıyla burada İyi Parti'nin normal olanı başlatacak olması bile bir merak uyandırıyor ve insanda acaba ne olacak diye soru işareti. Bir diğer not da tabii bu da önemli aslında. Ee, önümüzdeki dokuz ay içerisinde yapılacak olan bir seçim var ve milletvekili seçimlerine bir takım e, parti yöneticileri milletvekili adayı olmak isteyecekler. Özellikle il başkanları biliyorsun genellikle ilk akla gelen milletvekili adaylarıdır. Ee, bir anlamda şeyi de yapacaklar herhalde öyle gözüküyor. Milletvekili olacak olan il yöneticilerinin özellikle başkanlarının aday olmayıp yerlerine ...milletvekili olmamayı kabullenen isimlerle bir teşkilat kurmayı da hesapladıkları söyleniyor. Ama ben hala şeyi çok merak ediyorum. Geçen kongre biliyorsun, e, Koray Aydın baya bir müdahil olmuştu onun ekibi. Ve daha merkezde görünen birçok ismin üzerine çarpı atmışlardı biliyorsun. Yönetime girmeleri engellenmişti. Hatta çarpı atılanlar bir tür isyan ettiler küçük çaplı da olsa... Akşener'in kendilerine sahip çıkmadığını açıktan ya da örtülü bir şekilde söyleyenler olmuştu. Şimdi o merkezde bilinen daha şey olmayan, hani çok angaje ülkücü kökenli olmayan kişilerin etkisi artar mı, artmaz mı meselesi herhalde onu göreceğiz. Ve şunu tahmin ediyorum, herhalde Akşener yurt gezilerini artık kongre gezileri şeklinde yapacak diye tahmin ediyorum. Yani parti kongrelerini aynı zamanda bir tür şu anda yaptığı e, esnaf ziyaretleri yapıyor ya, onun bir başka versiyonu olarak olabildiğince ile gidecek diye tahmin ediyorum ve ağırlık, il kongrelerine de kendi kişisel ağırlığını koymak isteyecektir diye düşünüyorum. Ya şimdi
0: biraz daha kulisler tabii yani bir süredir e, hareketliydi e, İyi Parti'nin içi. İşte bunun zaten yansımalarında görüyorduk. Son, bence son Akşener'in e, çıkışı da tamam Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye ve genel olarak genel kamuoyuna, muhalefete bir şeyler söylüyor. Altılı Masa'ya da bir şeyler söylüyor ama daha çok kendi partisiyle ilgili olduğunu düşündüğümü söylemiştim daha önce zaten. E, çarşamba günü böyle söylemiştim. Hala da öyle düşünüyorum. Ve bu kongres sürecinin de bununla biraz alakası olduğunu düşünüyorum. Ama senin demin işaret ettiğin gibi meselenin olağan kongre olağanüstü kongresi tercihinin kullanılmasının e, arkasındaki kulisleri henüz tam olarak e, almadığımız kanaatindeyim. Çünkü senin de işaret ettiğin gibi bir önceki kongrede oluşan teşkilat yapısı ve delege ağırlığı partinin senin de işaret ettiğin gibi bir, bir süredir Akşener'i sıkıştıran e, kadrolarının kontrolünde. Çünkü Koray Aydın büyük ölçüde zaten o teşkilatı oluşturmuştu. Başından itibaren teşkilat başkanı olarak son değişiklikle e, bu görevini bıraktı ama e, son kongre ve sonrasında oluşan e, yapıyı büyük ölçüde o tanzim etmişti. Dolayısıyla şimdi Olağan, olağanüstü bir kongreye gidilmiş olsaydı mevcut delege yapısıyla gidilecekti. Ve şu andaki sayısal dengeler ve ağırlıklar belirleyici olacak. Olağan kongreye gidilmesi, yani senin söylediğin gibi ilçelerden başlayarak il kongreleri ve bir kongre süreci içerisinde parti içine Akşener'in daha çok dahil olabileceği bir sürecin e, işletiliyor olması... E, Galiba e, bununla ilgili yani meselenin olağan kongreye çevrilmiş olması Akşener'in şimdiye kadar çok kuvvetli biçimde ele almadığı parti inisiyatifine e, biraz daha e, inisiyatifini ele almak ve de bu seçim süreciyle bunu da bağlayarak çünkü seçim sürecinde kaçınılmaz olarak liderlerin rolü belirleyici olacak. Liderlerin ağırlığı, kendi partilerinin içindeki ağırlığı da belirleyici olacak. Tıpkı işte Kılıçdaroğlu'nun çıkıp kendi partisine yanımda mısınız yoklaması yapması gibi. Benzer bir şeyi Akşener'de adaylık üzerinden değil ama kongre üzerinden yapmayı deneyecek diye düşünebiliriz. Bu kararın böyle oluştuğunu düşünebiliriz. Ama senin de söylediğin gibi hem iktidarı. Hem İyi Parti'nin içindeki bazı çevrelerin hem muhalefet içerisindeki çeşitli odakların ve daha önce de tartıştığımız gibi oluşan ya da oluşturulmak istenen eksenlerin İyi Parti üzerine hesapları var. Ve bunlar artık daha açık bir mücadelenin de konusu oluyor. Zaten işte Ümit Özdağ partiden ayrıldıktan sonra da yine İyi Parti'yi sıkıştıran ve İyi Parti'yi merkeze alan bir takım siyasi adımlarla ilerliyor. Sadece göçmen meselesi filan değil. Bir yandan da işte Mansur Yavaş adaylığı gibi bir hamle yaparak aslında benzer bir çıkış yapmıştı. Ve Mansur Yavaş çıkışı aslında CHP'yi sıkıştırmaktan çok. Yani Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş çıkışı daha çok iyi Parti'yi sıkıştıran ve Akşener'i sıkıştıran bir tutum. Şimdi önümüzde bu sürecin, seçim sürecinin Aynı zamanda partiler içerisinde de bu tür mücadelelerin yoğunlaşacağı bir e, süreç haline geleceği anlaşılıyor. Bu siyasi motivasyonu arttıran bir etki mi yaratacak yoksa e, dikkati ve konsantrasyonu dağıtan bir etki mi yaratacak? Liderlerin partileri üzerindeki e, yoğunlaşmasının seçim e, programlarını aksatıp aksatmayacağı mesela senin söylediğin gibi Akşener'in esnaf ziyaretleri ve o hakla temasla kurduğu şeyin motivasyonun acaba partiye yöneldiğinde partinin genel desteği açısından nasıl bir sonuç vereceğini biraz görerek anlayacağız. Belki evet, orada şöyle ordayız. Yani
1: şey kestirmek zor. Ee, şey de yapabilir pekala. Kongrenin olduğu yerlerde aynı zamanda esnaf ziyaretini de denk getirir. Hem o hem o yapabilir. Bir ama için. işte böyle e, her şeyi bir
0: arada yapmaya çalışmak e, bazen bazen şey olur avantajlı olur dediğin gibi ama bazen de e, balansı bozabilir. Şimdi bunu göreceğiz. Yani daha doğrusu Akşener'in performansı bunu belirleyecek. Evet. Onu nasıl yönettiği belirleyecek. Aslında zaten bundan sonraki süreç hep söylediğim gibi Muhalefetin adaylık meselesinden ekonomi programına seçim stratejisinden ee, geçiş e, planına kadar her aşaması artık bundan sonra süreci iyi yönetmekle ilgili. Çünkü artık çok olağanüstü şeyler yapmak için zaman yok. Ancak süreci doğru yönetip mümkün olan en az riskle çünkü senin de söylediğin gibi iktidarından medyasına herkes bu zayıf noktalara partilerin birbirleriyle Partilerin içindeki güç merkezlerinin birbirleriyle gerilimine çok daha fazla e, kışkırtıcı müdahaleler yapılacağı bir evreye giriyoruz. Dolayısıyla herkesin kendi partisini, diğer partilerle
1: ilişkisini ve seçimle ilişkisini çok doğru yönetmesi gerekiyor. Şimdi... E... İyi Parti demişken Saadet de zaten var. Altılı Masa'nın ikinci turunu biraz konuşalım. Pazar günü toplanıyorlar öğleden sonra CHP Genel Merkezi'nde. E, dünkü Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi iki saate yakın sürmüş ve anladığım kadarıyla, yani anladığım kadarıyla dediğim akıl üretiyorum, artık herhalde bir takım şeyleri e, adını koymaya başlamışlardır. E, ...bu kadar da uzun sürdüğüne göre... ...çünkü her ikisi de... ...bu olaydan kısa süre önce... ...önemli çıkışlar yaptılar. Kılıçdaroğlu'nun İzmir'deki konuşması... ...Akşener'in Habertürk'teki sözleri... ...bayağı bir ortalık karıştı. Zaten öncesinde... ...Gürsel Tekin'in... ...o e, HDP'li bakan çıkışı... ...vesaire... E, ...onu çarşamba günü de konuştuk. E, ben... E, Açıkçası sahici görüşmelerin, yani altılı masanın ikinci turunun esas e, tur olduğu kanısındayım. Yani şu ana kadar böyle bir ön hazırlık gibi gitti. Artık daha somut şeyler konuşacaklar, konuşmaya başlayacaklar, daha fazla erteleyemeyecekler. Bundan tabii ki kastım, pazar günü adayımız şu diye çıkmayacaklar herhalde ama... E, o ortak açıklamada adayla ilgili daha böyle bir hani bunu konuştuk, e, bu konu üzerinde çalışıyoruz'u gösterecek bir takım şeyler olacağını tahmin ediyorum. Artık daha önceki altı masa, altı kere altı genel merkezde toplanan masaların ardından yapılan açıklamalarda böyle çok heyecan verici çıkışlar yoktu. E, genellikle soyut. Yani e, olmasa da olur, olsa da olur bir takım tespitler. Şaşırtıcı bir şey yoktu. Heyecan uyandıracak bir şey yoktu. Ama bu pazar biraz işin renginin değişeceğini tahmin ediyorum. E, çünkü e, kendi aralarında konuşmadıkça kamuoyu önünde medya üzerinden konuşma ihtiyacı hasıl oluyor ve orada da çok kriz çıkıyor. Kriz çıkacaksa o masada çıkması ve kendi aralarında tartışıp bir şeyler halletmesi gerekiyor ve şimdi sahici konuları gerçek anlamda nasıl diyeyim bir iktidar paylaşımıysa o iktidar paylaşımını da artık startını verecekler gibi geliyor bana ve zaten çok da fazla vakit yok. Evet yani
0: kulislere yansıyanlara bakıldığında bu ilk toplantıdan başlayarak bu geçiş sürecini ve e, ağırlıklı olarak da geçiş sürecinin nasıl yönetileceği meselesini daha somut bir e, programa bağlayacakları, bir takım sadece genel ilkeler değil çok daha somut bir çerçeveye oturtacakları yolunda bir şey var. E, beklenti var, duyum var. Çeşitli e, çevrelerde e, böyle kulisler e, yer alıyor. Ama buna karşılık yine kulislerin şu anla kadar geçerli olan kulislere baktığımızda adaylık takvimini değiştirmek gibi bir yani bu hem Kılıçdaroğlu'nun çıkışı hem Akşener'in çıkışı bu adaylık takvimini hızlandırmış gibi durmuyor. Yani gene onu biraz daha e, ileriye daha ertit e, ileriye doğru itme eğiliminin baskın olduğu anlaşılıyor. Ama tabii senin söylediğin gibi Akşenerle Kılıçdaroğlu'nun İki saate yakın süren görüşmesinde bu konunun hiç ele alınmadığını e, düşünmek biraz saçma. Zaten e, Meral Akşener hiçbir konuları konuşmadık denmesine rağmen çeşitli biçimlerde dolaylı olarak bu konuların masaya geldiğini de söylüyor aslında. Yani ben işte belediye başkanlarıyla ilgili şunu söyledim, bununla ilgili bunu söyledim, e, şunu zaten daha önce söylemiştik filan gibi... E, Şimdi yavaş yavaş aslında arkada konuşulan şeylere ilişkin bilgiler yavaş yavaş yansımaya başladı. Ama senin söylediğin gibi bir somutlaşma olacak ama bu somutlaşma hala kamuoyunun beklediği gibi adaylık konusunda olmayacak galiba. Yani en azından birinci sıraya adaylık gelmeyecek. Birinci sıraya adaylık meselesini de biçimleyecek olan bu geçiş süreci ve geçiş sürecinin nasıl yönetileceği meselesi galiba e, öncelik kazanacak. Ve galiba ilk toplantıdan sonra da zaten kamuoyunun da bence beklediği biçimde iki şeye cevap vermek zorunda altılı masa. Bir bu kadar çok yoğun işte altılı masa hala var mı e, tartışmaları varken buna çok somut bir cevap vermesi gerekiyor. Evet, biz... Devam ediyoruz ve güçlü biçimde devam ediyoruz. İkincisi de bu devamın çerçevesi konusunda daha somut, en azından büyük şeyler söylemeseler bile bunun başladığının e, haberini vermeleri gerekiyor. Ben, ben toplantıdan böyle bir e, çıktı bekliyorum. Eğer böyle bir çıktı olmazsa iki şeye neden olur bu. Bir hakikaten arkada sorunlar var. E, derinleşiyor diye düşünebiliriz. İkincisi, kamuoyu bu konuda e, beklentisi karşılanmadığı için özellikle muhalefet kamuoyu biraz moral bozukluğu e, zaten oluşmuş olan moral bozukluğunun artması ihtimali var ama en önemli sonucu bu spekülasyonların senin biraz önce söylediğin türden partilerin içine altılı masaya, altılı masanın altına, arkasına filan ilişkin spekülasyonlar devam edecek. Spekülasyonlar artarak devam edecek. Asıl e, riskli sonuç bu olur. Yani bence bunu e, gördüklerini sanıyorum ve buna bir önlem üretmeleri
1: gerekiyor bu ilk toplantıda. Burada mesela en azından şunu yapabilirler. Öyle yazılı açıklama dışında çıkıp gazetecilerin sorularını falan cevaplandırabilirler. Biraz ...heyecan katmak, biraz hareket katmak, öteki türlü böyle aralarında toplanıyorlar... ...sonra bir açıklama yapıp kaybolup gidiyorlar oluyordu. Ve e, tamamen gizli kapaklı bir şey çeviriyorlarmış gibi. Ve sonuçta tabii büyük bir heyecanla şeye bakıyorsun, metne bakıyorsun... ...genellikle iki sayfa çıkan metinde de çok da fazla bir şey olmayınca... ...insanları durduk yere e, ne diyeyim, bir hayal kurmaya ve sonra hayal kırıklığı yaşamaya sevk ediyordu... Belki böyle bir şey yaparlar. Son olarak... Yani o... şeyde,
0: şeyi, şeyi de ekleyeyim. Yani Akşener'in şu noter lafı çok kullanıldı ya. Daha önce de aslında kulislerde gezen bir laftı o noter değiliz lafı. Şimdi yani Altılı Masa'nın artık e, seçmenin noter olmaktan çıkartmaya başlaması gerekiyor. Yani Akşener biz noter değiliz. Önümüze geleni onaylama merci değiliz diyor. Noterlik göndermesi bu. Seçmene de aynı muamelenin yapılmaması
1: lazım. Yani Seçmene, biz evet, bir şey değil diyorsun Evet. Evet. evet. Çantada yani, keklik meselesi. Evet. Son olarak Mersin meselesini konuşalım Kemal. Ee, ne zamandır büyük kentlerde PKK saldırısı olmuyordu ve oldu. Ee, ve hızlıca çok şey gelişti. Bir tane şimdi e, gazetelerden, iktidar yanlısı gazetelerden bir görüntü var. Arkadaşlar onu bir versinler. CHP'nin gazetecisi polisi şehit etti. CHP'nin gazetecisi CHP'nin cici teröristleri CHP'nin gazetecisi polis katili. Bu bir elden çıkmış. Arada aydınlık da var. Aydınlık da artık bir şekilde havuzun içerisinde yüzmeye çalışıyor diyelim. O terörist CHP'ye göre gazeteci demişler mesela. Şimdi olayı hızlı bir şekilde olay netleşti. Çok acayip Pazartesi gecesi gecesi bu saldırı oluyor. Bir polis hayatını kaybediyor. Saldırganlar ikisi, iki kadın e, kendilerini öldürüyorlar. Öyle diyelim e, patlayıcıyla. Ve salı günü hemen saldırganların kimlikleri açıklanıyor. Ve bunlardan birisi Dilşah Ercan olması lazım. Açıklanır açıklanmaz CHP'nin yıllar önce hazırladığı bir e, basın özgürlüğü raporunda adının geçtiğini söylüyorlar. O zaman Azadiye Velat gazetesinde çalışıyormuş. İşte e, CHP'nin sahip çıktığı kadın, terörist vesaire Demin o başlıkları da gördük. Şimdi normal şartlarda bir raporda adı geçen, CHP'nin basın özgürlüğü raporunda adı geçen bir kadının yıllar sonra bir terör saldırısında yer almasından CHP'nin ne sorumluluğu vardır? Onu bir kenara koyuyoruz. Hadi e, diyelim ki böyle. Ama sonra şey çıktı. Açık bir şekilde, hızlı bir şekilde kadın değilmiş. Saldırganlardan birisi Suriyeli adını da verdiler. PKK açıklama yaptı biliyorsun. Ve öldü denilen kadının kod adını vererek onun yaşadığını Söylediler ve bunun üzerine Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu ve Erdoğan'ı hedef aldı. Ee, Süleyman Soylu da Kılıçdaroğlu'na cevap verdi. Uzun bir cevap ama o cevapta şunu görüyoruz. Ya biz işte öyle bulmuştuk ama değilmiş galiba. Yani galiba da demiyor ama niye siz teröristlerin açıklamasına iltifat ediyorsunuz? Devlete niye güvenmiyorsunuz diyor ama ortada çok basit bir şey var. DNA kayıtlarını niye yayınlamıyorsunuz diye bir şey söylüyor. Ortada çok bariz bir dezenformasyon var. Şimdi olayın bir boyutu PKK'nın bu saldırıyı yapması. Bir diğer boyutu devletin, iktidarın hızlı bir şekilde bu saldırının üzerinden CHP'yi, HDP'den çok CHP'yi hedef alan bir dezenformasyon kampanyasına gitmesi. Ondan sonra Kılıçdaroğlu'nun buna cevap vermesi PKK'nın açıklamasından sonra bir de PKK'nın açıklamasını okumuşsundur. Orada da e, saldırıyı kınayanlara laf söylüyor PKK. E, o, o tabii ki Selahattin Demirtaş'ı ve HDP'yi de kapsıyor olması lazım. Tabii Selahattin Demirtaş ve HDP açıklama yaparken PKK'yı doğrudan adres göstermediler. Onlar da Kınayanları kınarken doğrudan adres göstermiyorlar ama onların arasında da bir gerginlik de var. Çok boyutlu bir iş, e, olay söz konusu. Önce istersen şu dezenformasyon kısmına giderim. Ondan sonra PKK niye böyle bir şey yapıyor? Daha sonra içeride yaşanan tartışmalara geçeriz. Şimdi mecliste bir dezenformasyon yasası var biliyorsun. E, meclis açılıyor yarın. Ve ilk görüşeceği şeylerden birisi de dezenformasyon yasası. Bu olayı da görünce, hani devlet şiddetin tekelidir diye bir laf var ya, şiddet tekelidir. Sadece kendi elinde toplar şiddeti. Şimdi burada da dezenformasyonun tekelini almak isteyen bir iktidar var. Yani başkalarının kendi dezenformasyonlarının çürütülmesini de engellemek ve başkalarının sosyal medya üzerinden bir takım faaliyet yapmalarını engellemeye çalışan bir devlet var, iktidar var ve doğrudan açık açık, Cumhurbaşkanı Erdoğan kaç kere söyledi biliyorsun terörist CHP'li bilmem ne falan diye baya bir işleri güçleri yani burada terör saldırısı teröre karşı birlikte mücadele falan gibi bir perspektif yok bunu nasıl Türkiye'deki kutuplaşmanın ve CHP'yi özellikle ee, ne deniyor ona, kriminalize etmenin aracı olarak kullanabilecekleri üzerine tam bir e, dezenformasyon faaliyeti ve demin de gördük gazetelerin işte neredeyse hepsi aynı başlıklarla hızlı bir şekilde bunu yazabiliyorlar ve sonra da şöyle oluyor ya o olmayabilir ama kadın zaten teröristmiş şey döndü iş, yavaş yavaş oraya doğru ölen o değil ama kadın PKK'lı, onu zaten biliyoruz
0: ya zaten dezenformasyonun e, sihri gerçeği değiştirmek değildir. Gerçeği bir süreliğine durdurabilmektir. Dezenformasyonun becerisi budur. Yani gerçeğin yerini değiştirmez. Gerçeğin yerine yeni bir şeyi yerleştirmek ve onu kanıtlamakla uğraşmaz. Sadece hızlı davranarak, gerçekten önce bir e, durum yaratarak, işte bu çok sevilen tabir ama kullanmayı sevmiyorum e, algı üreterek e, gerçeği anlamayı, gerçeği e, aramayı hatta engelleyen sonra o doğru çıksın ya da dezenformasyon yanlışlansın bunun hiçbir önemi kalmaz. Çünkü amaç hasıl olmuştur dezenformasyon. Hızlı davranarak bu imkanı kullanır. Ve burada, e, burada dikkatimi çeken şeylerden biri hangisi doğru, hangisi yanlış meselesinden önce senin de işaret ettiğin gibi hız. Yani olay cereyan eder etmez. Görüntüler servis ediliyor, isimler servis ediliyor. Mesela şaşırtıcı olan şeylerden biri görüntülerin de servis edilmesi. Ve çok ayrıntılı görüntüler servis ediliyor. Evet. Yani böyle çeşitli açılardan e, görüntüler servis ediliyor. Ve hemen burada bunun politik kullanımının senin e, medya örneğinden verdiğin gibi ama buna doğrudan sadece medya aracılığıyla yapmıyorlar. Doğrudan işte İçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı falan da dahil olarak doğrudan doğruya eylemin hemen nasıl bir kullanıma girdiğini de görüyoruz. Hatta burada rahatsız edici yani şu anlamda rahatsız edici amaca kendi amaçlarına ters bir acelecilik de olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani çünkü yavaş yavaş yani önce reaksiyonu büyütmek reaksiyonun içerisinde bir bilgiyi bulup çıkartmak hatırlarsan bu tür dezenformasyon faaliyetleri biraz zamana yayılarak yapılırdı ya yapılır ya hep önce bir olay olur. Böyle bir dolaylı olarak birileri suçlanır. Sonra bir bilgi bulunmuş gibi, yeni bir bilgi işte kimliği çıktı deyip ikinci bir dalga yaratılır. O ikinci dalganın ardından o ismin ilişkileri çıkartılıp bir daha köpürtülür. Dolayısıyla böyle hani tabir yerindeyse e, provokasyonun her bir aşaması ayrı ayrı kullanıma girer. Burada mesela çok hızlı davranıldığını, çok aceleci bir hamle yapıldığını da görüyoruz. Bu şunla da ilgili olabilir. Bunun artçı etkilerinin yaratabileceği tartışmaların e, kendiliğinden gelişeceğini umup e, biraz e, hızlı davranmış da olabilirler. Ya da biraz kontrolsüz bir şey de olabilir. Şimdi bunların zaman içerisinde anlarız, görürüz. Ama Dezenformasyonun başta söylediğim gibi etkisi, zaman içerisinde hakikatin çıkmasının önemsiz olduğu etkiler yaratabilmesi. Hatırlayalım, daha önce geriye gidelim. E, 2015'te ne yaşanmıştı? Bir Ceylan Pınar hadisesi vardı. Hatırlarsan her şeyin birdenbire değiştiği Ceylan Pınar'da öldürülen polisler örneği vardı. Yıllar sonra o dava... Sanıksız filan benim bildiğim kadarıyla kapandı ilginç biçimde.
1: Ama orada mesela ama ilk hala akılda
0: hala, evet
1: bir aşamasında PKK üstlenmişti.
0: Evet işte onda da onda da üstlenmişti. Yani evet. ve sonra ilginç biçimde böyle bir şey oldu ve hala şimdi onunla ilgili bütün gerçekleri bilmiyoruz. Ama sadece onu bir milat olarak biliyoruz. Hani o süreci başlatan önemli bir milat olarak. Bu da böyle bir e, beklentiyle her iki tarafta da açıkçası, çünkü biraz sonra o açıklamaya ilişkin şeyimi de söyleyeceğim, değerlendirmemi de söyleyeceğim. Ama böyle bir tarafı olduğu açık. Yani bir hızlı etki yaratma arayışı herkezde. Yapanlarda da, yapılan işi kullananlarda da hızlıca bir etki yaratma. Gayreti görüyorum. Bunu da aslında bunu çok rahatsız edici buluyorum. Yani işin kendisinden bağımsız olarak bunun arkasına takılmak istenen şeyleri düşündüğümde çok rahatsız edici buluyorum. Çünkü çok kritik bir konjonktürün
1: içine yerleştim. Evet şimdi orada, orada baktığımız esnesi. zaman e, e, çok garip bir dönemde tam işte akıllarda hala 2015 Haziran Kasım aralığı var. Mitat Sancar da biliyorsun buna gönderme yaptı. Pervin Buldan da birçok kişi e, ve dikkatli olmayı söylüyorlar ama sonuçta e, PKK çıkıyor. Biz yaptık diyor. Yine yaparız diyor. E, yani e, işin bir de o kısmı var tabii. Eğer bunun e, bir devamı gelecek olursa herhalde e, öncelikle HDP'yi ama muhalefeti ve bütün olarak da Türkiye'yi çok acayip yerlere sürükleyebilecek bir olay. Yani e, ve işin tabi bir diğer boyutu da bu şimdi isim vermeden yapılan karşılıklı e, eleştiriler vesairelerin e, eğer bunlar sürerse, bu tür saldırılar sürerse daha alenen yapılması gerekecek. Yapabilecekler mi? Yani e, çıkıp mesela tekrar bunu yapıp kınayanlara da laf eden PKK yeni bir yerde... Umarım olmaz ama yeni bir saldırı yaptık yaparsa Selahattin Demirtaş yine aynı açıklamamı yapmak zorunda kalacak. Yani böyle çok aslında çok acayip bir şey ve bu tabi işi iyice acayipleştiren iktidarın bundan çok da şikayetçi olmamız.
0: Yani evet yani öyle anlaşıldı çünkü iktidar ülkede bir e, saldırının yaşanmasıyla ilgili herhangi bir sorumluluk ya da o, o meselenin kendisiyle ilgili değil tamamen senin de söylediğin gibi o medya e, başlıklarından da gördüğümüz gibi olayı alıp başka bir yerde hemen başka bir kullanıma e, çeviriyor. Dolayısıyla bundan e, rahatsız olması yani çünkü şöyle bir şey bir ülkede ister güvenlik güçlerine ister e, sivil insanlara dönük bir saldırının yaşanması öncelikli olarak o ülkedeki iktidarı rahatsız etmesi gerekir. Çünkü e, onun bir zafiyetini e, işaret eder, onu engelleyememiş olduğunu e, düşündürür. Dolayısıyla bunu istemez iktidarlar. Ama burada e, daha önce de yaşadığımız gibi bazı problemli e, şeylerin yaşanıyor olmasını bir biçimde bir yansıtmayla başka bir politik kullanıma çevirebildiği için iktidar hiç bunların sorumluluğunu üstüne almıyor. Tam tersine başka sorumlular, senin de başta anlattığın gibi zorlama bir, bir takım bağlantılar üreterek, yani hatırlarsan bu işte bir süredir zaten belediyelerde e, işte bir takım insanlar var filan e, iddiaları ortaya atıldı. Şimdi bu olaydan sonra Mersin Belediyesi'ne ilişkin Yine bir takım operasyonlar yapıldı filan. Birdenbire olayın kendisini değil bundan çıkacak ikincil etkileri kullanmaya başlıyor iktidar. Dolayısıyla bundan da fazla rahatsız olmuyor. Ama açıklama meselesinde şöyle bir şey dikkat çekici. Mesela açıklamada diyor ki o bu saldırıyı kınayanları eleştirirken deniyor ki halkın değerlerine uzak bu açıklamayı yapanlar. Yani halkın değerleri derken Kürtleri kastederek halkın değerlerine uzak açıklamalar. Yani dolayısıyla eleştirilen Demirtaş ve HDP'yi halkın değerlerine uzak diye etiketliyor açıklama. Bunu bir yerden tanıyoruz. Bu halkın değerlerine uzak yani o bir halk üretip, o halkın sadece kendi tanımladığı değerler üzerinden bir takım refleksleri olduğuna ve öyle her şeye öyle baktığına inanan ve bunu zorlayan, bunu bir mecburiyet halinde dayatan güç merkezlerin nasıl benzer akıllar yürüttüğünü bize gösteriyor. Yani aslında halkın değerleri denilen şeyi kendi tek eline alıp. Kendi belirleyiciliğine alıp burada yapılan her eylemi de halkın değerlerinin uzantısı olarak etiketleyip buna itiraz eden, bunun yanlışlığını ifade eden herkesi de bu değerlerin yabancısı, bu değerlerden uzak diye suçlamak çok tanıdık bir yaklaşım. Burada da bir denklik olduğunu yani rahatsız olmayan meselesinde böyle bir tarafta olduğunu Evet, bu altında
1: istiyorum. E, yani bundan sonrası önemli, e, bundan sonrası önemli ama daha önce yaşadıklarımıza bakınca, yani e, şimdi çok da şey yapmamak lazım ama e, bunlar çok hassas konular, malum. Ama yani e, bu bir anda durup dururken böyle bir saldırı olduktan sonra seçime kadar yine bir takım tatsızlıklar yaşayabilme ihtimalimiz çok ciddi bir şekilde var. Ve burada o klasik hani hep birlikte, birlik ve beraberlik içerisinde teröre karşı mücadele falan böyle bir şey yok. Yine halkın değerlerine uygun bir şekilde terörle mücadele edenler ve etmeyenler diye ikiye ayrılacak. Evet Kemal, e, pazar gününü bekleyeceğiz. Bakalım ne olacak e, altılmasından. Ne çıkacak? Pazar günü Zafer Partisi de ilk kongresini yapıyor biliyorsun. Seçime girebilmek için ucu ucuna galiba e, yapabiliyorlar. E, haftaya herhalde biraz daha e, şenlenir ortalık, siyaset ortalığı, siyasi ortamlar diyelim. E, burada haftaya bakışı noktalayalım.
0: Evet, yani haftaya tek bakış e, bayağı zor olmaya başlayacak bundan sonraki her hafta artık.
1: Evet. E, i̇zleyicilerimize çok teşekkürler. Rabb diye tekrar buluşmak üzere iyi günler.